0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls Worldwide. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie im Ausland oder auf Reisen leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und möchte dich mit diesem Podcast-Format inspirieren, wirklich das Leben deiner Träume zu erschaffen. Ja, da ist sie jetzt also, die erste Folge meines neuen Podcast-Formats Happy Little Souls Worldwide. Und ich freue mich total, dass ich das jetzt einfach mal angehe. Diese erste Folge findet also jetzt im Rahmen meines normalen Podcasts Happy Little Souls statt. In Zukunft wird das einfach immer irgendwann zwischendurch mal eine neue Folge von Happy Little Souls Worldwide geben, Du bekommst das mit, wenn du entweder meinen Podcast abonnierst oder zum Beispiel auch meinen Newsletter abonnierst. Den findest du auf meiner Webseite www.happylittlesouls.de und da werde ich in Zukunft auch versprochen, versprochen, wirklich wieder regelmäßig über neue Podcast-Folgen und eben auch über dieses neue Format informieren. In den Folgen von Happy Little Souls Worldwide möchte ich, Menschen interviewen, also Männer und Frauen, Väter und Mütter, vielleicht sogar Kinder, wer weiß, die tatsächlich den Schritt gewagt haben, entweder ins Ausland zu ziehen oder aus dem System komplett auszusteigen und einfach als Weltreisende unterwegs zu sein. Mir ist das Thema einfach immer mal wieder in meinen, in Anführungsstrichen, normalen Interviews begegnet. Zuletzt auch äh, letzte Woche mit äh, Shana Ina von Moos, die davon berichtet hat, wie sie das gerade für sich gestaltet. Und ich finde das einfach unheimlich toll, weil es den Kopf so ähm öffnet, also die, die Gedanken dafür so öffnet, dass auch ein Leben außerhalb dieses Hamsterrades, in dem wir uns normalerweise hier im deutschen Alltag äh, mit Job und Kindergarten und Schule und so weiter bewegen, dass es eben ein anderes Leben wirklich geben kann. Und ich möchte dich mit diesen Geschichten, die ich in den Folgen jetzt dann erzählen lasse, einfach inspirieren, mal drüber nachzudenken wäre das was für mich, wäre das was für meine Familie, was braucht es dafür und wie finde ich vielleicht den Mut, wenigstens mal drüber nachzudenken oder eben sogar diesen Schritt zu tun. Heute starte ich dieses Format auch gleich mit einem Knüller. <lacht> Eike Brot ist mit seiner Familie nach Portugal ausgewandert auf ein unfassbar großartiges, fantastisches, traumhaftes, Grundstück auf einem Berg er erzählt davon, aber am besten schaust du auch mal auf Facebook die Posts von ihm oder seiner Frau Anna Nguyen an, wo man sich einen Eindruck davon verschaffen kann, in welchem Paradies die beiden mit ihren drei Kindern inzwischen leben. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wie Eike erzählt, welche Schritte es gebraucht hat, damit sie diese neue Welt für sich wirklich erschließen konnten wie es dazu kam und wie sie sich eben wirklich dann dazu entschieden haben und warum vielleicht auch nicht das Leben im Paradies nur immer paradiesisch ist, sondern was es eben auch dann für große Herausforderungen gibt, die vielleicht sogar oder in diesem Fall ist es tatsächlich so, ganz andere Maßstäbe und ganz andere Themen betreffen als die, mit denen wir hier im normalen Deutschen Alltag, sage ich mal, konfrontiert sind. Und deswegen wünsche ich dir jetzt auch ganz viel Freude mit dieser spannenden Reise nach Portugal mit Eike Brot. Ganz kurze Anmerkung noch. Die erste Erfahrung mit einem solchen Interview war gleich, okay, es gibt auch dann technische Herausforderungen. Wir haben ein paar Internetstörungen erlebt während unseres Gesprächs. Ich habe versucht, das jetzt noch ein bisschen zurechtzuschneiden. Bleib einfach dran, lass dich nicht stören, wenn mal eine kleine Pause entsteht. Der große Kontext bleibt auf jeden Fall erhalten und ähm, es lohnt sich, das Interview bis zum Ende anzuhören. Viel Spaß. Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar ist es diesmal ein ganz besonderes. Es ist das erste aus der Reihe Auswandern mit der Familie und ich habe heute Eike Broth eingeladen. Eike ist Rechtsanwalt, Yogalehrer und Soulpreneur und er lebt seit einigen Jahren mit seiner Familie in Portugal in einem großen tropischen Garten und betreibt mit seiner Partnerin das Retreat-Zentrum Quantum Magic. Und ich kenne Eike gar nicht so direkt, sondern seine Partnerin eben schon seit langer, langer Zeit aus diesem ganzen Online-Marketing, Online-Coaching-Business. Ähm, und da ist sie eine, glaube ich, so der Koryphäen und Vorreiterin und äh, omnipräsent in diesem Gebiet. Und Eike ist seit einiger Zeit auch jetzt nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund präsent. Und ich freue mich total, dass er uns heute über diese krasse Auswanderung. Ich habe das damals auf Facebook verfolgt und ähm, als Anna, also seine Partnerin davon erzählt hat und ich bin super gespannt heute mit ihm mal über die Details zu sprechen. Wie war das Leben davor? Wie ist das Leben jetzt? Und wie ist das alles in der Zwischenzeit gelaufen? Eike, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst. Und das muss ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen für die, die nur zuhören. Ich es hat meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Ich sitze hier gerade in meinem kleinen Raum im Norden von Hamburg, im Dachraum und die Regentropfen prasseln aufs Fenster und Eike sitzt vor einer wahnsinnigen sonnigen Palmkulisse und strahlt mich hier braungebrannt an. Also das ist wirklich, wirklich toll. So, und jetzt aber wirklich, Eike, toll, dass du da bist. Das musste ich jetzt noch mal kurz sagen. <lacht>
1: Ja, hallo Susanne, danke für diese Einführung, für die tollen Worte und ich freue mich riesig, dabei zu sein und ich teile auch gern unsere Geschichte mit allen Höhen und Tiefen, die wir dabei auch hatten, weil mhm. diese Auswanderung, da werden wir sicherlich drüber sprechen, äh, ist natürlich auch emotional, äh, kann das auch Achterbahnfahrt
0: sein. Gut, also dann erzähl doch mal, meine Eingangsfrage ist immer so, erzähl mal ein bisschen was über dich und deine Familie, wer seid ihr und... Was macht ihr eigentlich so ganz genau?
1: Genau, ich bin Eike, du hast schon Anna angesprochen, meine Partnerin. Wir leben zusammen mit drei Kindern. Wir sind eine Patchwork-Familie, wir haben zwei gemeinsame Kinder mit fünf und sieben und einen 14-Jährigen, der jetzt erst im Nachgang mit zu uns nach Portugal gekommen ist, also diesen Sommer jetzt gerade, und leben hier zu fünft mit fünf Katzen. Aktuell haben wir noch äh, fünf Katzen und fünf Hunden normalerweise, aktuell sechs, äh, weil wir noch einen Pflegehund aufgenommen haben in Portugal auf diesem Grundstück und ich bin ja beruflich, ich bin Rechtsanwalt, bin auch im Bereich Coaching tätig mittlerweile, weil ich Anna da schon seit 2017 auch begleitet habe, aber eher im Hintergrund und bin auch Yogalehrer. und das ist auch ein entscheidender Punkt in meinem Leben gewesen. Bei Yoga haben sich für mich so viele neue Wege geöffnet, und mhm. ich glaube, ohne Yoga wäre ich gar nicht, würde ich jetzt gar nicht hier sitzen wahrscheinlich. Ähm, insofern ist das doch ein wichtiger Bestandteil meiner Biografie auch, ja.
0: Dann äh, können wir vielleicht ja da mal so ein bisschen einsteigen. Rechtsanwalt und Yogalehrer klingt ja jetzt erstmal nicht so nach der klassischen Kombination. Ähm, wie war denn so dein Weg dahin?
1: Ja, genau. Also wenn ich jetzt das Leben vor Portugal äh, betrachte, da war das Wirkte immer sehr nach außen hin, sehr klassisch eben. Ich habe Jura studiert, bin in der ersten Kanzlei, wo ich angefangen habe, nach Studium und Referendariat 17 Jahre lang auch geblieben, bin dort Partner geworden. Also so die eigentlich eine schöne juristische Karriere, würde ich mal sagen. Habe noch promoviert dazu und habe aber schon nach drei, vier Jahren, genau, hatte ich so hatte ich einen Tinnitus, habe da Schwierigkeiten bekommen, äh, auch mit den Stresssituationen und das hat mich zum Yoga geführt, äh, worüber ich im Nachhinein so dankbar bin, dass dieser Tinnitus mich da aufgeweckt hat in der Hinsicht und äh, ja. über Yoga ähm, habe ich dann wirklich ein neues Denken gelernt für mich, also dass ich wirklich ein viel freieres Denken bekommen habe und viel, viel mehr Selbstwirksamkeit auch in mein Leben bekommen habe. Und dort habe ich sogar auch Anna kennengelernt. Wir haben nämlich gemeinsam die Yogalehrerausbildung gemacht.
2: Ah, okay. Und,
1: genau, und tatsächlich war es so, also mittlerweile ist das nicht mehr so ungewöhnlich, aber als ich mit Yoga angefangen habe, da war das in Deutschland jedenfalls, haben das hauptsächlich Frauen gemacht. Also insofern war ich da auch immer in der Minderheit als Mann. <lacht> äh, und auch in der Kanzlei wurde das teilweise noch, äh, ja, Neugierig ist jetzt positiv auf, ausgedrückt, äh, aufgefasst und mhm. äh, weil ich dann auch versucht habe, die so Leitlinien aus dem Yoga mit in die Kanzlei reinzubringen, auch in die Mitarbeiterführung und ähnliche Sachen. Und genau, insofern, also bei mir fühlte sich das immer stimmig an, auch beides zu vereinbaren, aber es ist eben nicht, vielleicht bin ich auch nicht der Anwalt, den sich viele vorstellen, wenn sie das typische Bild vom Anwalt vor sich haben mhm. äh, und genauso wenig vielleicht auch der Yogalehrer, wie sie sich die Leute den Yogalehrer vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich folge mittlerweile wirklich meiner ja da der Intuition und dem, was mich interessiert und versuche mich immer weniger davon ablenken zu lassen, was andere vielleicht davon halten würden.
0: Mhm. Spannend, also nachvollziehbar. Ähm, du hast gesagt, ne, das Yoga hat zum einen dabei geholfen, dass du ein freieres ähm, Denken entwickelt hast. Und dann hast du gesagt, du wolltest so ein paar Leitsätze davon auch in die Mitarbeiterführung in der Kanzlei einbringen. Kannst du mal so zwei, drei vielleicht so Grundleitsätze dieser Yoga-Philosophie ähm, mal einbringen, die dich so beeindruckt haben und was zu dieser Umdenke sozusagen geführt hat? Ja, an sich
1: ging es mir da vor allem auch also um, um wertschätzenden Umgang natürlich. Es gibt äh, einen Grundsatz aus dem Yoga-Ahimsa, äh, die Gewaltfreiheit. Und ähm, mhm. das bezieht sich natürlich auch auf Kommunikation. Und bei Kommunikation, Juristen betreiben sehr viel Kommunikation. Und mit Kommunikation kann man natürlich auch sehr viel verletzen. Äh, und mir ging es da mehr, also oder vor allem um unsere internen Strukturen, um unsere, unser, wie wir, Miteinander umgehen auch ne? und auch mhm. mit Mitarbeitern, Verhältnis, vorgesetzte Mitarbeiter und ähnliches, dass wir da bestimmte Kommunikationsleitlinien äh, so verinnerlichen und beachten. Mir ging es auch darum, also äh, ich lebe vegetarisch und das ist im Prinzip auch Teil der Gewaltlosigkeit. Ähm, und dann war es mir halt auch wichtig wenn wir mit der Kanzlei Veranstaltung haben, dass wir zumindest Optionen für vegetarisches Essen das war nicht immer so, mhm. dass wir das eben auch einführen und das waren teilweise sehr kontroverse Diskussionen, die wir da geführt haben, mhm. wie viel vegetarisch wie viel nicht und so ich das ganz interessant Ja,
0: spannend Gewaltfreiheit, ja, ist schöner, schöner Grundsatz ähm, genau, vielleicht erzählst du da mal so ein bisschen weiter. Also Du hast dann Anna in der Yoga-Ausbildung kennengelernt. Ähm, wie mhm. war denn dann so euer Weg bis zu dem Zeitpunkt der Überlegung, wir wandern jetzt aus?
1: Also wir haben beide festgestellt, dass wir es zum einen genießen, wenn wir im Winter eher im Warmen sind. Wir waren jetzt beide nie so die Fans von dem deutschen Winter. Also Schnee ist natürlich schön, aber... Ähm, ja, und das war, ging aber ganz unterschwellig, wenn wir Urlaub gemacht haben. Wir waren einmal über äh, Weihnachten, Silvester auf Bali, einmal also einmal auf La Palma sogar, da haben wir den ganzen Monat eine Auszeit genommen, sind nach La Palma und haben dort den Winter verbracht und da haben wir uns immer schon dabei erwischt, wie wir so gedacht haben, ah, wäre das vielleicht ein Ort zum Leben. Aber mhm. es war eher so spielerisch, danach sind wir wieder zu Hause gewesen in Deutschland und ach ja, in Deutschland ist ja auch ganz schön ne? und ähm, das war also eher unterschwellig und tatsächlich die Entscheidung zur Auswanderung, das ging alles dann ratzfatz bei uns, also super schnell, nachdem wir 2020 Urlaub in Portugal gemacht haben. Portugal kam auf verschiedenen Wegen immer zu uns, dass wir mitbekommen haben, wie jemand ausgewandert ist nach Portugal, andere, die auch darüber gesprochen haben oder die zumindest sehr viel gereist sind in Portugal, auch so digitale Nomaden, dass wir... Und das Land hatten wir gar nicht auf unserer auf unserem Schirm. Und dann haben wir dort Urlaub gemacht. Das war schon während eines Lockdowns und mhm. haben dort auch festgestellt, den Unterschied zu Deutschland, also dass man hier auch, Portugal war ja auch stark betroffen von der Situation, aber äh, es wurde irgendwie anders mit umgegangen. Also man konnte trotzdem irgendwie freier leben, hatten wir den Eindruck. Mhm. Und uns hat einfach das Klima unheimlich gefallen. Wir haben gesehen, was für Pflanzen hier wachsen. Ich wusste gar nicht, dass das in, in Europa, also auf dem Festland hier möglich ist ähm, tatsächlich, dass hier halt Mangos, Lichis und alles Mögliche wachsen können in Portugal. Und das hat uns total begeistert, weil wir schon immer auch für uns für die Natur begeistern konnten und wir haben vor allem gesehen, wie unsere Kinder darauf abgefahren sind, als die Früchte gesehen haben, Granatäpfel und die direkt vom Baum. Ne? Also die sahen danach aus, <lacht> alles war verglied, <lacht> aber aber die waren so glücklich und als wir das gesehen haben oh, das wäre toll, wenn wir das unseren Kindern auch ermöglichen könnten, so ein Leben mehr in der Natur und mhm. ähm, in einem Klima, das jetzt das wäre was für uns. Mhm.
0: Wie und alt waren die Kinder da dann?
1: Drei und fünf.
0: Drei und fünf und dann wahrscheinlich in Deutschland ganz normal im Kindergarten und...
1: Beziehungsweise nur, da noch zwei und vier, als wir, als, als wir Urlaub mhm. gemacht haben, zwei und vier und als wir ausgewandert sind, drei und fünf. Mhm. Und Annas Sohn, der schon älter ist, der äh, lebte zu dem Zeitpunkt äh, bei seinem Vater in München. Der ist jetzt mittlerweile
0: 14. Mhm, genau. Und ähm, die, das Leben in Deutschland war also auch für die Kinder so, ich sag mal, da gibt es ja auch unterschiedliche Wege. Welchen Weg hattet ihr da für die Kinder gewählt? Also ganz normal Kindergarten und so? Oder wart ihr da schon anders unterwegs? Genau.
1: Nee, die waren ganz normal in einem... Ähm, auch öffentlichen Kindergarten, wir haben so ein bisschen ländlich gewohnt äh, und ja genau, also ganz, ganz normal, wir hatten uns beworben bei einer Waldorfschule und beim Waldorfkindergarten erstmal, ähm, äh, haben da aber keinen Platz bekommen und deswegen sind wir dann mit dem normalen Weg dort bestritten, äh, beschritten und das war auch okay, es war halt dann in der Corona-Situation wird es dann tatsächlich ein bisschen herausfordernd insgesamt, da lebte auch Anna so noch bei uns, mhm. äh, wo der halt schon im Gymnasium war zu dem Zeitpunkt. Und das hat mir irgendwie einen ganz neuen Blick auf das, die Schule gegeben, wie, wie die in Deutschland funktioniert, also wie die Schule auch reagiert hat auf ähm, diese Situation. Mhm. Und da hat Umgang bei mir eingesetzt.
0: Mhm. Inwiefern? Also wir müssen jetzt nicht ja. zu tief reingehen, aber was war so der entscheidende Punkt, wo du oder ihr gesagt habt, Buh. Wollen wir das? Ja,
1: ich habe halt gemerkt, dass also da war eine große Situation mit diesen Lockdowns. Das kannten wir alle so in der Form nicht. Aber dass wirklich die Schüler sehr sich selbst überlassen wurden, jedenfalls in dem Bereich bei uns war das dann so. Und die Eltern auch sich selbst überlassen wurden. Und von den Eltern wurde, wurde dann eben auch erwartet, zu einerseits zu arbeiten, andererseits dann auch noch sich viel intensiver mit den Kindern zu befassen und auch natürlich auch Räume für die Kinder zu bieten. Und wir hatten dann noch eine gute Situation, weil ich war schon selbstständig, Anna auch. Wir konnten da relativ mhm. gut auf diese Situation reagieren, aber viele andere konnten das ja gar nicht. Und, ähm, und selbst auch für uns war es natürlich eine große Herausforderung. und äh, Für mich hat sich so angefühlt, die Kinder wurden da sehr mit sich allein gelassen, auch mit der Situation. Und es hat, ich habe dann tatsächlich äh, in dem Moment das ganze Schulsystem in Frage gestellt für mich und mich mhm. gefragt, was ist eigentlich das, was ich mir für unsere Kinder auch wünsche, wie sie aufwachsen äh, und ob da die Schule der maßgebliche Faktor ist oder nicht. Ne? Mhm. Also ob ich sage, ja, die müssen unbedingt in das normale Schulsystem, die müssen ihr Abitur machen. Und da habe ich für mich, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, aber dann habe hab ich für mich ist das in, ist in der Priorität. Stufe ganz weit nach unten gerückt, mhm. wo ich eben festgestellt habe, das ist mir alles gar nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass die, also die sollen Natur kennenlernen, die sollen wissen, wie viele Sachen funktionieren, aber die haben auch sicher aus sich heraus diesen diesen Antrieb auch zu lernen und ähm, sie sollen die Möglichkeit bekommen, alles, was sie lernen wollen, auch zu lernen, aber dafür sind sie nicht zwingend auf ein auf ein Schulsystem angewiesen, ein öffentliches. Ja, genau, also in, in Portugal, also für diejenigen, die das nicht wissen, Portugal ähm, äh, hat natürlich auch ein öffentliches Schulsystem, aber es gibt äh, nicht überall diese Schulpflicht, sondern eher eine Bildungspflicht. Also es ist mhm. verpflichtend, dass die Kinder in irgendeiner Form eine, eine Bildung erhalten und das wird auch überprüft, aber es gibt eben die Möglichkeit für die Eltern, die selbst zu erziehen oder es gibt ja auch viele Gemeinschaften, wo man sich eben zusammentut und ähm, gemeinsam die die ähm, Kinder dann unterrichtet und zusammenbringt also die haben dann ähm, ja es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen aber da hat man hier auch viel mehr Freiheiten in der Hinsicht
0: mm -hmm, mm -hmm. Das werden wir gleich noch mal sehr ausführlich in interessieren. <lacht> Aber jetzt stelle ich mir so vor, du erlebst diesen, diesen Lockdown und den ganzen Stress, ne? wahrscheinlich nicht nur bei euch, sondern erlebt vielleicht auch befreundete Familien und so. Du stellst plötzlich irgendwie alles in Frage, was bisher so ne? man irgendwie gedacht hat, was wichtig ist, Schule und ähm, also nicht äh, Schule und Ausbildung und ne? das ist diese klassischen Wege, die man irgendwie in Deutschland so denkt, so ist es. Wie hat denn jetzt deine, deine Partnerin Anna darauf reagiert? War sie da wahrscheinlich, aber auch gleich offen dafür, so oder?
1: Ja, aber also sogar offener als ich, muss <lacht> ich mal sagen. Okay. Ähm, also, aber zum Glück sind wir da beide eigentlich so relativ im Gleichlauf. Wir hatten sehr ähnliche Gedanken dazu, haben uns die ähnliche Fragen gestellt. Also das. Das ging wirklich super im Einklang. Äh, da bin ich sehr froh darüber, dass wir nicht noch miteinander ähm, so viel darüber diskutieren mussten oder dass es da so ganz unterschiedliche Richtungen gab. Mhm. Ähm, für mich war halt der, der Schritt am Ende dann auch tatsächlich auszuwandern. Ähm, insofern intensiver, glaube ich, weil ich, ich war Partner in der Kanzlei. Ich hatte äh, war an einer Softwarefirma beteiligt, die ich selbst mitgegründet hatte. Und ich hatte vor allem auch die Idee für diese Software. Also das war schon so ein Baby von mir.
2: Mhm.
1: Und ähm, da gab es für mich halt einiges zu klären. Also lässt sich das vereinbaren, wenn ich nach Portugal gehe? Also wir haben zu dem Zeitpunkt sowieso alle remote gearbeitet, aber äh, trotzdem ist es ja was anderes, wenn ich dann sage, okay, ich bin dann auch äh, perspektivisch, äh, also für längere Zeit auf jeden Fall weg oder für immer ähm, örtlich und da gab es für mich halt mehr Fragen zu klären beziehungsweise auch mehr loszulassen von meiner Seite.
2: Mhm.
0: Wie bist Ende. du diesen ja. Prozess gegangen? Woran erinnerst du dich noch? Was waren so entscheidende Punkte, die dann dazu geführt haben, dass du gesagt hast, doch das geht und ich ich mache damit?
1: Ähm, ja, da hat mir auch wieder Yoga geholfen beziehungsweise diese, mhm. diese Achtsamkeit oder sich über sich selbst auch bewusst sein äh, und teilweise einfach mal so ähm, sich zurückzunehmen und einfach zu beobachten, ne, was was machen bestimmte Sachen mit einem äh, und die, also die Entscheidung, überhaupt nach Portugal auszuwandern, das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, wir haben uns in das Land verliebt, wir wollen nach Portugal, äh, sondern äh, wir haben dann, als wir wieder in Deutschland waren, haben wir einfach im Internet nach Grundstücken gesucht und dann kam dort, äh, ich muss gerade hier, kommt gerade ein großer Hund,
2: der,
1: <lacht> oh, Bobby, Achtung, ja, Entschuldigung, kein Problem, der hätte sich beinahe hier im Kabel eingequetscht. Das okay. ähm, genau, dass wir im, im Internet nach einem Grundstück gesucht haben und dann tatsächlich unser Traumgrundstück, wo wir schon, wir hatten schon lange vorher mal so eine Liste gemacht, wenn wir uns ein Grundstück aussuchen könnten. Oder da kommt es eigentlich zu Manifestieren. dann, ne? da, Wenn mhm. wir uns vorstellen, wie sollte ein Grundstück aussehen, was sollten da für Pflanzen wachsen sein. Äh, und da hatten wir uns mal, wo ich wirklich bei jedem Punkt einen Haken machen konnte vor drei Jahren und war auf diesem Grundstück, habe mir das angeguckt und konnte einfach nur diese Checkliste so abgehen und sagen, ja, okay, passt. Wir wollten nicht direkt am Meer sein, aber auch nicht weiter als eine halbe Stunde entfernt. Wir sind jetzt genau 30 Minuten <lacht> entfernt. <lacht> äh, wir wollten auf einem Berg sein. Wir wollten den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang sehen. Das waren so Punkte, ne, die wir uns so gesagt haben. Und wir haben jetzt tatsächlich auf unserem Grundstück, äh, sind wir tatsächlich mit auf so einem Berg, wo wir einen 360-Grad-Blick haben. Also wir sehen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und das war halt so, wenn dir dann klar wird, okay, du hast eigentlich diesen Gedanken im Kopf und jetzt machst du überall Haken. Was mache ich jetzt damit? Ne? Andererseits kommen dann die Ängste, ja, das könnte dazu führen, dass ich nicht mehr in der Kanzlei nicht mehr diese finanzielle Sicherheit habe. Ich muss hier die Softwarefirma wahrscheinlich auch loslassen. Und dann würde mir aber klar, ich habe mich auf den Berg gesetzt, habe meditiert und äh, das war so ein klares Ja und es war gleichzeitig eine Riesenangst dabei. Mhm. Weil ich dachte, okay, ich mache mit jeder Konsequenz. Ich werde vielleicht versuchen, das irgendwie zu erhalten, was ich da in Deutschland habe, aber ich mache so oder so. Egal, egal, welche Konsequenzen das dann hat, auch wenn ich das alles loslassen muss. Das war mir schon klar in dem Moment, dass ich das machen werde, weil es so ein deutliches Ja war. Und dieses deutliche Ja konnte ich aber nur hören, weil ich mich wirklich ähm, ja, da zurückgenommen habe und wirklich darauf gehört, was mein Herz sagt, vielleicht, ne? so würde man es ausdrücken.
0: Mhm, mhm. Wahnsinn, das heißt, ihr und, seid eigentlich erst über und dann die, ging das ja, über diesen Weg, ne? wie wollen wir es haben, ne? was ist so das Traumleben, ja. Und dann kommt es zu euch, aber was ihr dafür loslassen müsstet oder müsst in dem Fall dann, das habt ihr vorher gar nicht drüber nachgedacht, weil das ist ja da, wo die viele anfangen, ne? also das ne, wäre jetzt so bei mir auch der Punkt, ne? was muss ich hier alles zurücklassen, ne? wie mache ich das, statt mal zu überlegen, wie will ich es denn eigentlich haben, also spannend, das ist wirklich so der klassische Manifestationsprozess. Ne?
1: Absolut, ich habe ja das äh, über die Manifestation alles von Anna, ich habe äh, früher ihre Bücher, die sie herausgegeben hat, äh, lektoriert und deswegen habe ich das mhm. alles gelesen, was da drin stand und habe dann diesen ganzen Manifestationsprozess auch durchgelesen. Ich dachte, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und was aber hier mit diesem Grundstück passiert ist, und das war maßgeblich, war ich dann doch derjenige, der alles durchgemacht hat. Ich meine, ja, es funktioniert, absolut. Also ich habe für mich den Beweis, dass das funktioniert, das war ein richtiger Mindshift für mich. Mhm. Und dass es nicht nur so dahergesagt ist oder, ne, sondern es funktioniert, aber man muss es wirklich verinnerlichen. Das ist das mhm. Entscheidende, dass man es wirklich äh, auch ver verinnerlicht. Und
0: Wobei ich jetzt so, genau, wenn wir dadurch, da dabei noch ja? mal so kurz bleiben, habe ich so das Gefühl, ihr habt ja jetzt nicht gesagt, okay, und das ist das, was wir unbedingt wollen, sondern ihr habt es mal so aus, klingt jetzt so ein bisschen so mehr just for fun mal aufgeschrieben, also wenn wir das machen, dann müsste das und das und das und das irgendwie erfüllt sein, oder?
1: Ja, also wir, wir haben es vielleicht nicht so klassisch so von wegen, wir haben so unser Traumgrundstück aufgemalt und dann jeden Abend daran gedacht oder sowas. Also das, so haben wir es nicht gemacht. Äh, aber wir haben halt über einen längeren Zeitraum immer mal so drüber gesprochen. Äh, also wir hatten es auch nicht verschriftlicht oder sowas, sondern das war halt in unseren Köpfen, hatten wir aber diese Liste. Und uns war auch klar, also wir sind ganz oft in Urlaub gewesen in Südfrankreich und haben uns gefragt, ist fühlt sich hier so an, als würden wir hier bleiben und wir haben das war nirgendwo so. Es war auch nicht direkt in Portugal so. Das kam erst, als wir tatsächlich dieses diese Kombination aus dem Grundstück und dem dem Land dann gefunden hatten.
0: Mhm, mhm. Ja spannend. Und, ähm, und ich glaube, das ist nämlich genau es wird mir gerade so klar, ich glaube, das ist einer dieser ganz wichtigen Punkte beim Manifestieren, dass du eben nicht aus diesem Mangel raus, ich will das unbedingt haben und habe es aber noch nicht, sozusagen manifestierst, sondern so ne, mit dieser spielerischen Freude drüber nachdenkst, oh, was könnte denn da alles Tolles irgendwie auf mich warten so, und dann bang, kommt es irgendwie so in der, in der vollen Ausstattung irgendwie zu dir.
1: Genau, ja. Das war tatsächlich, also
0: also Anna hat dann einfach gesagt, du fährst dahin, du
1: guckst dir das an und du entscheidest letztendlich. Und mhm. Anna hatte das Grundstück nur auf Bildern gesehen, aber sie hat das erste Mal tatsächlich das in echt gesehen, als wir schon ausgewandert sind. Was? Und da gab es noch ein, einige mehr Situationen äh, mit dieser Manifestation, äh, aber das würde mehr als diese Podcast-Folge füllen. Oh, jetzt kommt hier eine Katze, das ist unsere Kuschelkatze. Schön. <lacht> und genau, und wir haben das Ganze innerhalb von einem halben Jahr durchgezogen. Also ich bin ja im Januar, habe ich mir das Grundstück angeschaut und Ende Juni waren wir hier. Mhm. Und das ist jetzt nicht was, was ich jedem empfehlen kann, also weil es sehr anstrengend auch war, diese Phase. Mhm. Bei mir verbunden damit, dass ich innerhalb von diesem halben Jahr im Prinzip meinen ganzes berufliches Leben <lacht> bis dahin abgewickelt hatte, weil wir haben erst halt, habe ich mit den anderen Partnern darüber gesprochen, wäre das ein gangbarer Weg, ich würde regelmäßig auch nach Deutschland kommen, aber da sind wir nicht übereinander gekommen. Ne? Da waren die Vorstellungen zu weit auseinander.
2: Mhm. Ähm,
1: wie oft ich dann hätte im Büro sein sollen in Deutschland und dann war halt klar, okay, dann, dann geht das nicht zusammen, dann durfte ich das loslassen und das war schwierig und das war auch nicht ohne, ohne Ängste, ohne Sorgen das Ganze, aber es war trotzdem für mich immer dieses klare Ja, das ich hatte. Mhm. Und das hat wieder, das hat auch wieder mit den äh, Manifestationen zu tun. Darüber haben sich für mich äh, finanziell ganz andere Möglichkeiten auf einmal <lacht> ergeben in dem Moment. Ähm, weil wir wussten am Anfang gar nicht, wie wir das Ganze eigentlich finanzieren hier. Und mhm. dann dachte ich, naja, bei der Manifestation sagt man ja auch, das Wie spielt das, äh, erledigt das Universum dann. Ich muss nur wissen, dass, und das hat auch funktioniert. Also deswegen, ich habe es wirklich, äh, jeden einzelnen Schritt bin ich durchgegangen dort und äh, es hat sich bestätigt.
0: Ja, krass. Und das heißt, du ähm, hast ja aber zu Anfang gesagt, du, das schiebe ich jetzt nur mal so ein, ähm, du bist ja immer noch als Rechtsanwalt tätig jetzt auch. Hast du jetzt so eine eigene kleine Kanzlei nochmal aufgemacht, oder?
1: Genau, also ich bin halt selbstständig als Rechtsanwalt. Ich habe noch ein paar ähm, Kunden in Deutschland, und äh, die berate ich weiterhin. Das geht auch wunderbar. Ab und zu muss ich nach Deutschland, aber sehr selten. Also wirklich, eigentlich nur, wenn es einen Gerichtstermin oder sowas gäbe. Und der Rest, der funktioniert komplett remote. Und die Mandanten, die ich habe, die sind da super offen für. Also da reden wir auch immer mal drüber. Die sind manchmal ein bisschen neidisch, wenn, die, wenn bei mir dann die Sonne scheint. <lacht> <Aber lacht> Komisch. Nee, das, also das funktioniert super. Also da bin ich sehr dankbar, was auch durch Corona irgendwie, wie sich da das Mindset bei vielen verändert hat, was äh, jetzt das Thema äh, ortsunabhängiges Arbeiten auch betrifft.
0: Mhm. Ja, ja, dafür war das wirklich ähm, ein Turbo-Booster für das ganze Thema. Ne? Also das hat mich auch erstaunt, wie schnell das dann alles ging. Ähm, und ja. nur mal so, der Vollständigkeit halber deine Softwarefirma, gibt es die noch? Also mit dir oder ohne dich?
1: Ja, die die gibt es noch, aber ohne mich, ja. Das ja. habe ich halt verkauft, ja, auch die verkauft. Anteile. Und, mhm. Ja. Und bin aber sehr froh darüber, jetzt eigentlich, dass es so gelaufen ist. Also auch, dass ich nicht mehr in der alten Kanzleistruktur bin, äh, weil ich dadurch noch mal deutlich mehr Freiheiten für mich habe. Also ich habe mhm. wirklich einen Alltag, wie ich in ja auch erträumt habe. Ich bin ganz viel in der Natur auch. Ich arbeite jetzt nicht jeden Tag zehn Stunden als Rechtsanwalt, sondern kann mir das relativ gut einteilen und äh, habe dadurch auch die Möglichkeit, immer mal in die Natur zu gehen. Ich verbringe auch viel Zeit mit der Familie, mit den Kindern halt. Also wir haben einen ganz anderen Alltag, als wir ihn früher in Deutschland hatten, wo es eher klassisch war, dass ich halt ins Büro gegangen bin, die Kinder geweint haben und so diese Situation da haben wir gerade vor kurzem noch mal Videos angeschaut wo ich gemerkt habe ich hatte das nicht mehr so präsent aber Anna hat mir das noch mal gesagt mhm. und dass wir jetzt eigentlich immer von zu Hause arbeiten können aber in die Schule gehen ne? das ist vielleicht auch noch mal ein Punkt wir haben eigentlich alles so gemacht wie es uns äh, unser Umfeld gesagt hat wie wir es nicht machen sollten also es wurde gesagt kauft doch nicht was sondern mietet erstmal ihr müsst ja erstmal rausfinden, ob das Land das Richtige für euch ist, ob ihr da gerne leben würdet oder ihr könnt das ja erstmal nur für ein paar Monate machen. Es wurde gesagt, ja, wisst ihr denn überhaupt, wo die Kinder dann in die Schule gehen und wollt ihr nicht dass äh, euch da nachrichten, wo halt dann eine Schule ist, dass ihr dorthin zieht? Und das haben wir halt alles nicht gemacht, weil es für uns ja so klar war mit diesem Grundstück auch. Und haben jetzt aber ähm, die beiden kleinen Kinder, die gehen auf eine Montessori-Schule die wir hier gefunden haben, wo wir sogar mittlerweile rausgefunden haben, dass einige Eltern extra hierher ziehen, um ihre Kinder auf eine Montessori-Schule bringen zu können, weil es die okay. nicht so viel gibt in Portugal. Und der 14-Jährige, der ist jetzt auf so einer Hybrid-Schule. Ähm, wir haben Hubs, also wo die Kinder tatsächlich jeden Tag in einer Art Schule gehen, aber dort keinen Unterricht, der findet online statt. Also jeder sitzt dann halt an seinem Laptop und äh, verfolgt da halt den Unterricht, den er gerade... Macht. Also die können sich selbst einteilen, weil sie jetzt äh, Mathe machen oder die haben arbeiten in Projekten, projektbezogen.
2: Mhm.
1: Äh, aber haben trotzdem halt dieses soziale Umfeld, dass sie in einem Hub äh, sich halt treffen, also auch so eine Art Klassengemeinschaft haben. Mhm. Und das finde ich ein ganz tolles Modell. Das ist eine relativ junge, moderne Schule, heißt Brave Generation Academy. Mhm. Und das ist vor allem für diejenigen, die vielleicht auch über Ortsunabhängigkeit nachdenken toll, weil die sind super flexibel. Also selbst wenn man jetzt, äh, wir, wir haben ja hier einen festen Ort, deswegen ist ja auch immer den gleichen Hub, aber die eröffnen überall, also auch in anderen Ländern, Hubs und das heißt, die Kinder könnten dann sogar äh, immer, wo, wenn die Eltern reisen, zum Beispiel als digitale Nomaden, könnten sogar die Kinder dort mitreisen und dann mal halt schauen, ob es dort in der Gegend einen Hub gibt oder sich danach richten nach dem Hub. Und ja, das finde ich auch. Das habe ich noch nicht ganz tolle. verstanden. Warte mal kurz.
0: Also, dieser Hub ist in Präsenz oder wie vor Ort oder?
1: Genau. genau das sind einfach, da, da äh, mietet die Schule Räume an in irgendeiner Stadt, in einem Ort. Und dort ah. sind zwei Lerncoaches, die die Schüler unterstützen halt, wenn sie dann ihre Woche organisieren. Und, ähm, aber der Unterricht, das ist halt ein Online-Unterricht oder die schauen sich dann halt die, die Kurse an. Ja. wo sie die Inhalte vermittelt bekommen. Und die Lerncoaches haben eigentlich nur die Funktion, halt das ein bisschen zu strukturieren in dem, in dem Hub und den, die Schüler zu unterstützen, wenn sie sich selbst organisieren. Das beginnt erst ab zwölf Jahren, was auch mhm. sinnvoll ist, äh, so wie das gestaltet ist. Ähm, genau, aber dort können die halt ihren, ihre, dann die Schullaufbahn ab zwölf Jahren äh, zu Ende machen.
0: Und in welcher Sprache findet das statt?
1: Ähm, das ist in Englisch.
0: In Englisch dann. Mm -hmm. Okay, spannend. Das habe ich ja überhaupt ja. noch nie gehört. Das ist ja wirklich ein cooles Modell. Und genau, das heißt, also weil, hat man am Ende dann einen, also ne, davon mal abgesehen, ob man das will oder nicht, aber hat man am Ende einen offiziellen Abschluss? Gibt es da irgendwie das, keine Ahnung, was es überhaupt für internationale Abschlüsse genau.
1: gibt? Genau. Die können, glaube ich, sogar wählen, ob sie dann den britischen oder amerikanischen Abschluss machen. Mhm. Ähm. Genau, also das ist, also die kriegen auf jeden Fall einen Abschluss und ja, abhängig davon, also, äh, was sie halt auch, auch wählen und die können sogar mit 16 haben die schon Zugang auch zu Universitätskursen und sowas. Also, die Schule ist da echt ein Vorreiter, finde ich. Mhm. Und ich fand das Modell halt auch besser als, äh, es gibt ja auch reine Online-Schulen. Mhm. Ich fand es aber schon wichtig, also egal in welchem Alter das Kind ist, ich finde es bei den Kleineren sehr wichtig, dass die halt sich mit Freunden oder anderen Schülern öffnen und auseinandersetzen. Und das finde ich aber auch bei Teenagern ganz wichtig, mhm. dass sie da äh, jetzt nicht nur irgendwie zu Hause äh, am Bildschirm lernen, dann bekommen sie vielleicht das Wissen vermittelt, aber die ganzen anderen, ähm, ja, der soziale Austausch, der ist ja auch sehr wichtig
0: wahrscheinlich im Teenageralter fast noch das mehr als bei den Kleinen. So. Insofern
1: finde ich ein tolles Modell und das ist, ja genau ja.
0: Mhm, super. Genau und
1: das haben wir auch erst hier entdeckt tatsächlich diese Schule und das kam eben auch daher, dass ähm, Anna jetzt von dem ja nicht so großen Gefallen sage ich mal hatte an dem normalen Schulsystem. Das war immer ein bisschen schwierig, ihn zu motivieren und sowas. Und das funktioniert jetzt tatsächlich besser, wo er ja auch mehr in die Selbstverantwortung genommen wird, weil die müssen sich halt selbst organisieren, sind selbstverantwortlich dafür, ihre Projekte dann auch abzuschließen.
0: Mhm. Lass uns mal noch so ein bisschen ähm auf die Kinder eingehen. Also ihr habt jetzt ne, dieses ja. Grundstück gefunden und habt entschieden, yes, also nicht entschieden, sondern es war da, ganz klares ja. Ihr, du hast deine Sachen abgewickelt. Anna war ja eh orts, ortsunabhängig mit ihrem Online-Business. Das kann man ja einfach mit umziehen, ist klar. Aber wir haben denn jetzt die Kinder, und zwar, es ne, sind ja immer die beiden Kleinen und dann auch dieser Ältere, der, wenn ich das richtig verstanden habe, zu dem Zeitpunkt noch bei euch gewohnt hat, richtig? Da nee, reagiert... Das, ach,
1: vorher... Der hat vorher bei uns gewohnt und uh -huh. dann ist er tatsächlich in dem 2020 war das, ist er, ist er nach München zu seinem Vater gezogen. Uh -huh. Also zu dem Zeitpunkt, als wir die Entscheidung getroffen haben, war er gerade in München bei seinem Vater. Und, Ach so, äh, uh -huh. Das heißt, wir sind, oder haben auch die, die Auswanderung dann nur mit den beiden Kleinen geplant. Die waren drei und fünf, als wir dann umgezogen sind hier nach Portugal. Und ja, das ging relativ ging relativ gut mit denen. Also natürlich haben die ein paar Sachen aus Deutschland vermisst. Wir hatten so ein Stelzenhaus im Garten, in, äh, wo wir gewohnt haben, halt bei uns im Haus. Äh, dann haben die gesagt, ja, das Haus müssten wir aber unbedingt mitnehmen hierher und, und so Sachen. Also das gab schon. Äh, aber ansonsten verlief das super reibungslos, also auch als sie dann hier in die Schule gekommen sind. Da haben wir mit der Montessori-Schule aber auch Glück. Das sind kleine Gruppen äh, gewesen, wo sie da reingekommen sind, mit einer Fremdsprache natürlich. Also dort wird Englisch mhm. und Portugiesisch gesprochen. Und da kamen dann schon so nach drei, vier Wochen, ich möchte jetzt vier Monate sprechen, die können die alles sagen ne, in der Fremdsprache. Und Mittlerweile korrigieren die auch uns, wenn wir Englisch sprechen, wie man diese Sachen richtig ausspricht. Okay. Und das sind auch so Punkte, ähm, wo ich denke, da setzen wir uns zu oft selbst Grenzen, wenn wir sagen, das können wir jetzt nicht machen, weil die Kinder jetzt gerade in der Schule sind. Also natürlich muss man Sachen oder sollte man Sachen berücksichtigen, auch wenn sie äh, Freundeskreis oder Freunde haben ne? und also gerade wenn sie schon ein bisschen älter sind, äh, schon länger Freunde, dann ist es äh, natürlich schwieriger so einen Umzug. Aber ich glaube oftmals schieben wir Sachen vor. Ich, das habe ich in Gesprächen gemerkt, dass Leute gesagt haben, oh, ich finde es so toll, was ihr macht, aber ich kann ja nicht, weil mein Sohn ist jetzt gerade in der und der Klasse oder der muss erst noch Abitur machen, bevor wir sowas machen können. Genauso wie, ich muss, äh, ich kann das erst machen, wenn ich in Rente gehe. Mhm. Das hätte Ich ich, hätte auch viele, ich hatte hatte lange Zeit auch immer viele Gründe, warum ich so, sowas nicht mache, aber ähm, irgendwann habe ich dann halt auch gemerkt, das sind alles meine eigenen inneren Limitationen, die ich mir einrede. Und da ist es wichtig, ähm, die zu erkennen und dann darüber hinaus zu wachsen. Und das macht dann viel einfacher.
0: Mhm. Wie gelingt denn das am besten, diese Limitationen hinter sich zu lassen und darüber hinaus zu wachsen? Was hast du da so für Tipps?
1: Na, das Entscheidende ist erstmal, die Kenn also, ähm, zu erkennen. Ne? Und dafür mhm. muss man halt sehr vielleicht auch achtsam mit sich sein oder bewusst mit mhm. sich sein äh, und einfach mal hinterfragen. Also zum Beispiel bei mir war es ja so, ich kann es nicht machen, weil ich bin ja da Partner in der Kanzlei. Ich habe auch eine Verantwortung für meine Mitarbeiter dort. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, was wäre, wenn ich jetzt tatsächlich gehen würde? Wäre es jetzt so, dass die Mitarbeiter dadurch nicht mehr arbeiten könnten? Nee, die würden halt mit einem anderen Vorgesetzten weiterarbeiten. Mhm. Also, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, manchmal nehme ich mich da einfach zu viel zu wichtig oder mhm. wo mein Ego dann noch mit einer Rolle spielt. Oder auch. Ähm, ja, da habe ich halt diese finanzielle Sicherheit, ne? das habe ich mir jetzt alles aufgebaut die letzten 17 Jahre und wenn ich das jetzt aufgebe, ähm, werde ich das vielleicht nicht mehr schaffen und ähm, ja, auch, auch da habe ich halt gesehen, das sind meine eigenen Limitationen. Wenn ich äh, mir darüber bewusst bin, okay, ich kreiere was Neues, was mir vielleicht noch viel mehr liegt, mhm. dann... Ähm, dann werde ich da auch wieder finanzielle Sicherheit, wenn das überhaupt der wesentliche Faktor ist. Das habe ich nämlich auch gemerkt. Also die finanzielle Sicherheit ist ja oft eine Illusion. Ähm, auch eine Limitation, die wir oft haben. Ähm, das ist Sicherheit, die kann, wenn nur aus mir herauskommen und die umfasst dann alles. Oder wenn ich sie eben nicht habe, dann ist alles unsicher auch. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich, also da hat jeder sicherlich, äh, muss da seinen eigenen Weg finden. Mir hilft halt, dadurch, dabei auch immer Meditation, mhm.
2: eigentlich
1: sehr viel Meditation, äh, für dieses Bewusstwerden und auch äh, Limitationen zu überwinden.
0: Krass, okay. Ja. Und ar ar arbeitest du da irgendwie auch mit Anna dann zusammen? Also wirklich so mit bewussten Coaching-Tools oder ist es mehr so, dass ihr einfach im Austausch seid und ähm, dann euch da gemeinsam auch vielleicht das, ich sag mal so, das Gehirn öffnet? <lacht>
1: Ja, also irgendwie bei uns passieren sehr viele Sachen unausgesprochen. Das mhm. kann ich dann auch nicht erklären. Also wo der andere schon weiß, was der andere denkt. Mhm. Ähm, also manches kommunizieren wir natürlich, aber bei vielen Sachen da sind wir sehr schnell, sind wir auf einer Linie dann. Und, aber wir arbeiten, also wir, wir meditieren auch gemeinsam. Äh, wir versuchen uns da auch immer gegenseitig voranzubringen. Mhm. und äh, tauschen uns natürlich auch über Erkenntnisse aus, die wir in Meditationen haben und genau und das ist ja auch das, was wir was wir auch vermitteln. Also wir haben schon bestimmte Tools, auch bestimmte Meditationen oder mit Frequenzen, mit denen wir arbeiten. Ja.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist natürlich, wenn man aus dem Bereich kommt, <lacht> das ist dann durchaus hilfreich bei so einer äh, Konstellation. Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, weiß nicht, ob, wie, wie weit du das teilen möchtest, ähm, der ältere Sohn, der dann zu dem Zeit bei dem Vater gewohnt hat, wie hat der denn auf eure Auswanderungspläne reagiert? So, er ist jetzt sowieso schon weg und jetzt zieht der Rest der Familie, ich sag mal, jetzt so ins Paradies und ähm, no, ist weit weg für ihn. Wie, wie ging das? Und wie ging es euch und vor allem Anna damit?
1: Ähm, ja, also er hat es relativ gut aufgenommen. Er fand es eigentlich auch cool, weil er dann wusste, okay, wenn er uns dann besucht, hat er da quasi in Urlaub mhm. und das war schon vorher so, also wir hatten auch vorher eine Distanz halt Hannover-München, da mhm. ist näher, aber zeitlich gar nicht so ein großer Unterschied, wenn man fliegt jedenfalls, äh, wie ja. jetzt von München nach Autobahn fliegen. Ähm, insofern, also der hat das relativ gut aufgefasst und hat eher so die positiven Seiten gesehen, da kam dann auch als erstes, äh, in den ersten Ferien dann direkt mit einem Schulfreund hierher und die haben es halt genossen, hier an den Strand zu gehen und alles. Und doch, der hat das relativ gut aufgefasst. Und äh, ich glaube, jetzt nicht als Affront gegen ihn oder oder dass er uns egal wäre oder sowas, sondern nee, das hat er, ja, glaube ich, ja, sehr, sehr gut aufgefasst.
0: Naja, das ist natürlich auch so, ne? wenn du mit dieser Energie so eine Entscheidung triffst und dann so klar bist da drin und dich auf dieses was kommt an Schönheit und, und Positivität irgendwie lebst, dann, ne, das ist ja auch immer meine Philosophie, dann breitet sich das ja in dem gesamten System, auch wenn das ein bisschen entfernt ist, irgendwie mit aus. Ne? Also das glaube ich schon, wenn ihr das so klar vorgelebt habt, dass er dann auch so klar mitgehen konnte, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Also wenn wir jetzt selbst am Hadern gewesen wären die ganze Zeit, dann hätte er das ja auch gefühlt. Mhm. Und äh, dann wäre es glaube ich, schwerer für ihn gewesen, damit damit umzugehen, aber weil er wusste äh, das ist quasi unser unser Traum, den wir hier realisieren wollen. Ähm, und wir auch diese Klarheit hatten, wir machen das und das ist aber auch kein, kein Unterschied in unserem Verhältnis zueinander macht. Mhm, genau. ähm, das war, war glaube ich, eine Kombination. also äh, ihm hat es hier gefallen zugleich hatte ich ja schon angesprochen, dass es ihm halt auch in dem in der normalen Schule nicht so viel Spaß gemacht hat, also auch die, dann waren natürlich auch die Noten nicht so tolle
2: mhm.
1: und dann haben wir halt auch gesagt, hey, wir können mal gucken, was es hier für Schulsysteme gibt, wir hatten gehört von dieser ähm, Brave Generation Academy und haben gesagt, dann gucken wir uns das mal an, vielleicht ist halt ein anderes Schulsystem auch besser geeignet für dich, ne? vielleicht fühlst du dich da wohler und um, dann haben wir uns am Anfang hatte er da eine ziemliche Abwehr dagegen
2: mhm.
1: und, äh, und sagte, nee, und dann gehe ich vielleicht eher auf ein äh, Internat. Das war so in der Diskussion statt dem Gymnasium auf ein Internat. Und dann sind wir aber haben wir gesagt, wir machen einfach mal einen Gruppe Besuch in der Schule und dann entscheidest du einfach. Ne? Und dann hat er sich die angeguckt und dann kam er raus und meinte, ich glaube, das ist die erste Schule, die mir gefallen könnte. und wow kam wirklich so aus ihm heraus. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, guck dir auch die Alternativen in München an, die du hast und dann entscheidest du dich halt, ne also, was du möchtest. Und dann war es aber relativ klar, also nach diesem Besuch, da hat er gemerkt, okay das ist, glaube ich, vorher konnte er es sich gar nicht vorstellen, wie eine andere Schule oder ein anderes Schulkonzept aussehen kann. Und als er das dann gesehen hat, da sitzen die coolen Teenager alle vor ihren Laptops. Das wirkt natürlich schon mal anders. Man mhm. kann relativ flexibel auch... Äh, einen Tag frei nehmen ähm, genau also also nach diesem ähm, grobe Schultag hat er halt festgestellt okay es gibt tatsächlich noch was anderes als diese äh, normalen Schulen wo ein Lehrer vorne steht und halt sagt mhm. jetzt machen wir Mathe jetzt ist Deutsch jetzt ist das und das hat ihn überzeugt und dann hat er wirklich von sich heraus die Entscheidung getroffen wir haben ihn da wieder gepusht also wir haben, nur, wir haben ihm halt Optionen gezeigt und natürlich freuen wir uns dass er jetzt da ist mhm. ähm, aber das war wirklich seine Entscheidung, ja.
0: Wie lange ist er jetzt da? Das ist auch,
1: wir gehen da relativ. Seit einem halben Jahr. Mhm. Also, er ist jetzt im Sommer gekommen.
0: Mhm. Und hat sich das alles so für ihn auch auf Dauer sozusagen dann ähm, gehalten? Und dieses, es könnte eine Schule sein, die mir gefällt, ist zu einem, es ist eine Schule, die mir gefällt geworden?
1: Ja, ich glaube schon, dass er das immer noch. Ähm, ihm das sehr bewusst ist, weil es auch seine Entscheidung war. Das ist ja immer dass wenn die Kinder die Entscheidung selbst treffen, dann wissen sie auch, sie sind dafür verantwortlich. Ne? Mhm. Und ähm, diese Selbstverantwortung, die kann auch herausfordernd sein. Das hat er eben auch gemerkt. Ne? Wenn er sich selbst strukturieren muss, manchmal ist es dann im ersten Moment ein bisschen anstrengend, mich selbst zu organisieren, als wenn mir jemand anderes immer sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das.
2: Mhm. Und
1: also da, da üben wir noch, aber ähm, so an sich ja er hat sich da also er würde glaube ich nicht mehr in eine andere Schule gehen können so ohne weiteres mhm. also dieses andere System das ist so wie ähnlich wie bei uns wir könnten es uns jetzt auch nicht mehr vorstellen in unser vorheriges Leben so zurückzugehen mhm. Mhm. Ähm, das ist vielleicht Teil dieser Ausweitung die man dann erfährt irgendwie wo man dann merkt okay das würde halt jetzt nicht mehr funktionieren andere Sachen können äh, sich immer ergeben aber jetzt, zu dem Alten zurück, ist ähm, nicht vorstellbar für uns. So hm. ja.
0: Mich würde jetzt noch mal so ein bisschen interessieren, also dieses Grundstück, von dem wir hier immer sprechen, ist ja ein riesengroßes Grundstück. Wie groß ist das?
1: sind acht Hektar. Also in Deutschland wäre das riesengroß. In äh, Portugal ist es gar nicht so groß. Aber acht Hektar sind etwa 80.000 Quadratmeter.
0: Ja. Okay, also ne, für unsere <lacht> noch deutsche Denke ist es riesengroß und für euch ist es ja, ja auch eine komplett genau. neue Dimension. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Absolut, ja. Was sind denn so die, diese Herausforderungen, wenn man jetzt ne, aus so Hannover, wie, so, ne, irgendwie kann man sich ja vorstellen, Leben irgendwie, und dann sitzt man plötzlich auf dem Berg mit 80.000 Quadratmetern Grundstück, mit Obstpflanzen, Tieren, Bränden habe ich mitgekriegt, mit all diesen Herausforderungen. Was waren denn da so... Eure, eure krassesten Schritte, die ihr da gehen musstet, um da wirklich anzukommen.
1: Ja, also genau, also du sprichst es an, es, es ist wirklich ein ganz anderes Leben für uns. Wir mussten sehr viele Sachen lernen, also ich bin wirklich wie so ein kleines Kind hier drüber gelaufen, um erstmal zu verstehen, wo laufen da welche Wasserleitungen lang, auch für die Bewässerung der Pflanzen. Wir haben keinen öffentlichen Wasseranschluss, das, wir haben ein Bohrloch hier, wir haben Stauseen für uns, ähm, ja, das war wirklich, zwei Jahre lang war ich eigentlich nur dabei, Sachen aufzusaugen. Ah, okay, das funktioniert so, das funktioniert so. Und wir haben in einigen Sachen deutlich weniger Komfort, als wir ihn in Deutschland hatten. Ne? Denn mhm. Auch im Winter kann's hier halt ist es nachts auch kalt und so. Und wir haben halt nicht so ein gedämmtes Haus. Wir haben nicht viele Heizungen hier. Wir heizen Länder meist mit einem Kamin. Es ist einfacher in mancher Hinsicht. Also auch der 14-Jährige, der, der hierher kam, sagt, naja, in München konnte ich aber das und das. Also der ist halt den Komfort gewohnt, den man in Deutschland hat. Mhm. Und für uns ist es aber trotzdem ein Fortschritt insoweit, als wir viel bewusster auch mit unseren Ressourcen umgehen, die wir zur Verfügung haben. hier. Und immer darüber nachdenken, wie können wir das vielleicht noch optimieren. Aber all dieses Bewusstsein, auch das Wasser, was bei uns halt, aus den Toiletten rauskommt, das äh, landet auf dem Grundstück in irgendeiner Form. Und dann überlegt man schon, okay, mit was reinige ich denn meine Toilette auch? Mhm. Und äh, wir sind uns über so Sachen so viel mehr bewusst geworden. Wir müssen teilweise mehr Energie reinstecken, als wenn man jetzt einfach in eine Chemiekeule reinmacht, wenn man eine Verstopfung ist oder so. Mhm. Ähm, aber es ist für uns halt ein Leben, was, äh, was sich viel stimmiger anfühlt. Ne? Also wir fühlen uns da halt viel wohler damit. Und äh, ich glaube, die größte Herausforderung war dann auch, damit umzugehen, wenn wir Hilfe von anderen brauchten. Jetzt, wenn wir einen Handwerker brauchten hier in Portugal. Und ich möchte da jetzt keine Klischees bedienen, weil ich glaube, in Deutschland ist das, kann das auch kompliziert werden, äh, wenn man einen Handwerker holt. Aber äh, da durfte ich so dermaßen an äh, was an Geduld lernen, irgendwie... <lacht> <lacht> Wenn die dann, ja, ich komme morgen, dann hat man einen Termin vereinbart, ich bereite mich da oder hab, halt, halte mir halt die Zeit frei, damit ich den Handwerker empfangen kann und so. Und dann kommt er nicht und dann guckt man ihn an. Nee, an heute hatte ich zu viel Arbeit, heute ging es nicht. Ne? Aber die sagen dann nicht unbedingt vorher Bescheid und am Anfang hat mich das wahnsinnig gemacht. Ich weiß noch, wir hatten eine Pumpe, war kaputt. Das heißt, wir konnten hier teilweise gar nicht das Grundstück bewässern im Hochsommer, wo es super trocken war, wo ja auch drumherum halt Waldbrand gefahren ist. Nicht so, ich muss diese Pumpe und ich konnte es aber halt auch nicht selbst machen, weil das sind schon große Pumpen und das hat acht Wochen gedauert, bis dann jemand kam und das repariert hat. Also ich habe es wirklich mit unterschiedlichen Leuten versucht und oh, das war, da durfte ich auch sehr viel selbst für mich lernen, irgendwie. Ne? Also auch wie ich mit so Situ Situationen umgehe, vielleicht auch ein bisschen mehr Gelassenheit reinbekommen. Und nicht so mit dieser deutschen Denke äh, daran zu gehen.
0: Wie weit bist du da jetzt und, heute, <lacht> drei aber, Jahre später?
1: <lacht> ja, ich bin, bin schon deutlich besser, aber ich, ähm, ich habe auch, mittlerweile kennen wir ja auch mehr Leute und wissen auch diejenigen, die, wo die sehr zuverlässig sind, ähm, mhm. kennen wir. Das heißt nicht, dass alles sofort am selben Tag passiert, aber ja. Also ich habe ich hab sehr viel gelernt, aber ich bin noch nicht am Ende. Also es gibt schon noch Sachen, die mich dann aufregen.
0: Ja, ich glaube, das äh, wäre auch seltsam, wenn man äh, wirklich einen Zustand erreicht, wo man, dann ist man ja schon quasi erleuchtet, wenn man sich nie wieder irgendwie aufregt. Ähm, und also so insgesamt, wie kann man sich euer Leben jetzt so vorstellen? Also du hast jetzt ja schon von der Schule gesprochen, die Montessori-Schule. Wie, wie kommen die Kinder dahin? Wie kommen die wieder nach Hause? Wie geht das? Und was ist so euer, euer Alltag?
1: Genau, also unter der Woche, wir fahren die halt. Also wir müssen schon einige Strecken fahren für die Kinder, weil es jetzt nicht direkt bei uns hier im Ort ist und wir halt auch ziemlich ländlich wohnen. Ähm, da fahren wir die halt in die Schule. Aber auch das ist quasi der Luxus, dass wir uns die Zeit dafür nehmen können, die in die Schule zu fahren. Dafür haben wir sonst keinen Arbeitsweg. Ähm, teilweise ist es so, dass wir dann, wenn wir die an die Schule fahren, das ist dann der Nähe vom Meer, dass derjenige, der fährt, dann den Tag auch am, irgendwo am Meer verbringt. Äh, wir haben unser, unseren VW-Bus so eingerichtet, dass man da auch ein kleines Büro hätte, mhm. dass wir da auch arbeiten können. Und einer ist halt zu Hause und, ja, es gibt eigentlich, natürlich haben wir auch unsere Gewohnheiten, aber, ja, jeder Tag ist ein neuer Tag und hält ja auch immer Ber Überraschungen bereit. Also es ist manchmal nicht so planbar, was passiert. Hm. Ja, und wir haben den Vorteil, dass wir uns super frei einteilen können, die Zeit. Ne? Wir haben manchmal so Termine, wie ich jetzt mit dir habe, natürlich. Aber ansonsten sind wir super flexibel. Bei uns gibt es eigentlich gar nicht so streng die Wochentage. Ähm, weil hier auch sonntags die Geschäfte aufhaben. Und das hat mir damals die Immobilienmaklerin, hat die hat eine Zeit lang in Deutschland gelebt und hat gesagt, ja, sie ist wieder zurück nach Portugal. Es ist einfach entspannter, weil die Geschäfte sonntags aufhaben. Und dann habe ich das gar nicht verstanden. Da dachte ich, das ist ja ein toller Grund. <lacht> 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 Aber mit, mittlerweile weiß ich das so zu schätzen oder habe gemerkt, tatsächlich hat uns das manchmal gestresst in Deutschland, dass wir irgendwie bis Samstag noch das und das eingekauft haben müssen. Und insofern, ja, ist es hier... Irgendwie alles ein bisschen flexibler, sag ich mal. Oder wir können da flexibler sein. Wir können uns auch mal unter der Woche einen Tag nehmen, wo wir einfach ans irgendwo einen Ausflug hinmachen, ans Meer fahren. Und genauso arbeiten wir manchmal an Samstagen und Sonntagen. Mhm, mh. Es ist einfach, ja.
0: Und wie machen die Kinder das jetzt... Ähm also hier in Deutschland normalerweise hat man ja dann irgendwann auch so Hobbys und Freunde und verabredet sich und Kindergeburtstage und das Ganze, was dann da so mit dranhängt. Wie ist das jetzt mit eurem Leben? Gibt es sowas oder ist es halt irgendwie ganz anders?
1: Nee, gibt es genauso. Also bei der Montessori-Schule, wo ähm, die Kleineren sind, da äh, haben die zum Teil bieten die dort auch Aktivitäten an, wie nachmittags dann Tischlern oder Malen oder da gibt es noch so eine Forest School, dass man, also dann haben die da quasi Freizeitaktivitäten. Äh, jetzt äh, wollen die auch noch eigentlich, ne, dass man, wenn man das möchte, kann man die dann da in, auch dahin schicken und Kindergeburtstage gibt es auch regelmäßig das, ja, das ist eigentlich alles wie in Deutschland dann.
0: Mhm. Und das heißt, also die Kleinen sind ja schon länger da, die sind jetzt schon quasi voll integriert, sprechen auch schon Portugiesisch und Englisch und oder wie?
1: Genau, also Englisch sprechen die beiden super, also der Fünf- und Siebenjährige, die sind, äh, also Englisch können die sich schon fast so ausdrücken wie im Deutschen, würde ich sagen. Portugiesisch ein äh, bisschen weniger, weil in der Schule mehr Englisch gesprochen wird. Mhm. Und wir im Alltag, also gerade hier im Süden von Portugal, äh, sehr viele Portugiesen sprechen sehr gutes Englisch. Mhm. Und das macht's. Ich wollte auch so gern die Sprache lernen oder ich lerne sie auch, aber es geht viel langsamer, als ich mir das äh, vorgestellt habe. Sobald man so ein bisschen gebrochen mit Portugieser, switchen die schnell auf Englisch. Mhm. Und ähm, insofern also... Sprache muss nicht eine Barriere sein, wobei ich es immer, also für mich ist es tatsächlich wichtig, die Sprache auch zu kennen und manchmal braucht man es auch wirklich, ähm, dass man Portugiesisch spricht, gerade bei Behördengängen und so Sachen. Mhm. Das ist das ist ein großer Vorteil, wenn man Portugiesisch sprechen kann.
0: Mhm. Wie lernt ihr Erwachsenen Also dort? ich habe
1: ich hab, ähm, direkt, nachdem wir umgezogen sind, ich habe am Anfang mit einer App gelernt, aber das ist das Brasilianische Portugiesisch nur gewesen und habe dann angefangen, über einen Online-Kurs 1 zu 1 Unterricht zu nehmen. Das waren Nein. einmal die Woche zwei Stunden 1 zu 1 Unterricht. Das habe ich ähm, fast zwei Jahre auch gemacht. Mhm. Und also ich kann schon so kommunizieren im Alltag, aber es ist jetzt nicht komplett äh, fließend wie ja, ich, ich habe mal während meines Studiums so war ich in Spanien für anderthalb Jahre und da musste ich jeden Tag Spanisch sprechen. Äh, den kompletten Tag hatte spanische Mitbewohner und so, das weil nach einem halben Jahr ging das irgendwie schon alles ziemlich gut. das dauert hier halt ein bisschen länger.
0: Mhm, mhm. Und habt ihr selber auch schon Portugiesen kennengelernt, andere Bekannte, irgendwie ein Netzwerk euch aufgebaut?
1: Ja, genau. Also natürlich über die Schule, die Eltern, Da sind das ist gemischt. Das sind Portugiesen, das sind auch Menschen aus anderen europäischen oder auch außereuropäischen Ländern. Das ist eigentlich so ziemlich bunt gemischt, aber auch ähm, bestimmt die Hälfte, sind Portugiesen jetzt in der Montessori-Schule mhm. und ähm, da haben wir auch ein paar Freunde natürlich und es ging sehr einfach, wir, manchmal machen wir hier auf unserem Grundstück auch so eine Art Netzwerktreffen, äh, Anna ist mit sehr vielen Leuten vernetzt und kriegt dann auch mit, wenn jemand gerade in Portugal am Reisen ist oder ähnliches und dann machen wir manchmal sowas und dann bringen wir Leute zusammen, die einmal hier vor Ort leben, aber auch die halt ähm, gerade Reisen in Portugal oder hier Workation machen, was auch immer. Mhm. Und ja, das ging schnell. Also wir haben in, innerhalb von kürzester Zeit ein ähm, größeres soziales Umfeld gehabt, als, als wir es vorher in Deutschland hatten.
0: Also, Krass. Ja. Mhm. Super. Und jetzt mal so vielleicht zu dem, was ihr jetzt so... Also du hast dann Rechtsanwaltstätigkeit ähm, und Anna macht ihr Online-Business. Aber ich, ich habe dich ja auch vorgestellt, ihr habt euer Grundstück Retreat-Zentrum genannt, Quantum Magic. Was bietet ihr da so an? Was passiert da? Genau, also
1: für uns ist es zum einen bieten wir online weiterhin Sachen an. Das gehört auch zu dem Retreat äh, aus unserer Sicht dazu. Aber wir bieten auch Offline-Veranstaltungen hier an, also nicht nur diese Netzwerktreffen, sondern wir haben hier auch Retreats, die wir veranstalten, wo Leute halt tatsächlich hier vor Ort auch kommen und wir die Tage mit denen verbringen, äh, Retreats machen. Und genau, aber auch das Online-Angebot, wo es halt... Ähm, viel darum geht, da spielt auch eine Manifestation eine Rolle, Meditation spielt eine Rolle. Wir arbeiten da mit den Frequenzen. Es gibt auch Coaching-Angebote halt, äh, insbesondere halt für Menschen, die ja vielleicht neue Wege für sich suchen, auch beruflich vielleicht äh, Inspiration, wie kann es ähm, beruflich in einer anderen Art und Weise weitergehen. Da haben wir selbst halt auch aus eigener Erfahrung so viel äh, Wissen <lacht> gesammelt und es tatsächlich halt erfahren auch, wie es geht, dass wir auch sehen, was es alles für Möglichkeiten gibt, die, wo es halt manchmal einfacher ist, wenn jemand anderen da ein bisschen unterstützt, weil man selbst durch seine eigenen Limitationen mal so eingeschränkt ist, dass man Möglichkeiten gar nicht erkennt oder Situationen, aus denen sich Möglichkeiten ergeben erst. Mhm. Und genau. Es ist wirklich ein, ja, eine, eine breite Palette und wir sind auch immer dabei, das weiterzuentwickeln. auch unser Grundstück entwickeln wir halt noch äh, weiter. Wir haben ein kleines Airbnb hier, wo wir vermieten auch. Mhm. Und äh, Genau. Und, und ja, Wir haben ganz viele Ideen im Kopf, wie sich das mhm. hier auch weiter ja.
0: Wo findet man das, wenn man sagt, boah, das klingt irgendwie cool und ich bin auch an so einem Punkt, wo ich irgendwie vielleicht den Sprung in die eine oder andere Richtung oder neue Perspektiven mal brauche? Wie findet man zu euch?
1: Genau, es gibt einmal die Webseite quantummagic.de Dort, sie ist ein Teil der Angebote. Da ist wirklich nur ein Ausschnitt. Am besten wird man informiert, wenn man sich für den Newsletter anmeldet. Mhm. Äh, weil bei uns können auch immer spontane Sachen entstehen und das schreiben wir halt nicht auf die Webseite. Ähm, deswegen am besten auf quantummagic.de äh, für den Newsletter anmelden. Mhm. Und ich habe noch eine besondere Aktion ähm, das startet das erste Mal im Januar 2024, wird dann aber regelmäßig auch oder wird dauerhaft angeboten. Das ist eine 21-Tage-Challenge, die sich die Wunschleben-Revolution nennt. Mhm. Äh, und das sind wirklich 21 Tage, wo ich genau auf diese Punkte eingehe. Ne? Wie erkenne ich meine eigenen Limitationen? Wie kann ich sie überwinden? Mit welchen Tools kann ich dafür arbeiten, äh, um ja seinem eigenen Wunschleben näher zu kommen oder das auch zu realisieren. Ne? Das, mein 21-Tage ist ähm, anspruchsvoll. Mhm. Aber das ist ja super spannend. Da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Ja, das klingt genau. toll. Ja. Und ich finde genau. auch, Und da gibt es ist ja immer so wichtig, oder ich erlebe das in meinen Coachings mit den Müttern ganz oft, dass sie eben nicht mal eine Vorstellung davon haben, von was für eine Art von Wunschleben sie träumen dürfen. Und wenn dir das in den 21 hm. Tagen gelingt, überhaupt mal ne, das, das, wie gesagt, Gehirn dafür zu öffnen, zu sagen, hey, was ist überhaupt möglich für mich? Ne, und da seid ihr halt so ein krasses Beispiel. Und ähm, das ist einfach, ähm, das sieht man ja irgendwie, es ist alles möglich, wenn man erstmal anfängt, drüber nachzudenken.
1: Genau, ja. genau Und es muss eben muss ja nicht die Auswanderung sein. Ne? Das ist für einige interessant. Für die anderen sind es ganz andere Themen. und äh, Aber das ist ja Universell, ja, wenn ich das, so, das Konzept erstmal so verstehe und, ja, wirklich diese, mich die für diese Räume öffnen kann, mhm. dann, ja. dann kann ich mich da in jede Richtung entwickeln, ja. Ja.
0: Ich finde auch, also ne, das ist, ich habe ja auch jetzt ein Buch geschrieben, was im April erscheint und da geht es ja auch um dieses, was wünsche ich mir eigentlich für meine Familie und da geht es ja in der Regel erstmal um eine bestimmte, ne, du hast eben auch von Frequenzen gesprochen, von bestimmten Frequenzen, von der Energie, die wir eigentlich uns für unser Familiendasein wünschen. Und ob das dann in diesem Land oder in einem anderen Land oder ne, was, was es braucht, ob Stadt oder Land oder ne, was für Menschen in meinem Umfeld, da gehört ja alles mit rein. Aber es geht erstmal um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie will ich es denn stattdessen? Und ähm, deswegen glaube ich, ist das äh, 21 Tage klingt super, da irgendwie mal ein bisschen drauf zu schauen, was da so möglich ist. Wir genau. verlinken das natürlich alles hier in den Show Notes. Wenn du das jetzt äh, für dich interessant findest, kannst du direkt da mal draufschauen und äh, dir den Newsletter vor allen Dingen auch von Quantum Magic abonnieren und dann da über alle Angebote informiert sein. Ich habe den auch und bin immer wieder ganz überrascht, was mhm. da alles angeboten wird und wo die beiden, also Anna vor allen Dingen auch überall immer mit dabei ist und auf welchen Kongressen, also wenn man da mehr wissen will, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die beiden mehr kennenzulernen.
1: Genau, also tatsächlich sind wir nicht so gut, unsere Webseite immer so aktuell zu pflegen, sondern mhm. das ist ja über den Newsletter, weil, weil sich hier auch so viel tut immer und wir ja, Ideen haben, die dann darüber auf den Weg eher kommen. Genau. Ja. genau und diese Wunschleben-Revolution, das ist eben über diesen Link Wunschleben-Meditation, da gibt es noch eine kostenfreie Meditation und da kommt man auch zu dem Angebot dann für diese 21-Tage-Challenge. Mhm. Und Anna, genau, Anna hat mir noch vor dem Interview noch gesagt, wenn es um das Thema Auswanderung geht, sie hätte da ja auch ein Buch herausgegeben. Ähm, da gibt es einen Amazon-Link, also das ist ein Buch, das man über Amazon beschaffen kann, wo sie ein... Kapitel auch dazu geschrieben hat, wo es eher so um das Praktische geht, ne? also die Erfahrung, die wir gemacht haben hier mit der Auswanderung nach Portugal, ganz konkret. Also wenn jetzt jemand mit diesem Gedanken spielt, in dem Buch geht es auch noch um andere Sachen, da geht es auch darum, wie ich mich überhaupt öffnen kann für andere Räume, aber da ist tatsächlich ein konkretes Kapitel zum Thema Auswander nach Portugal, wenn das interessiert. Da müsste ich dir den Link noch zur Verfügung stellen dann.
0: Das machst du einfach, schick mir das an und dann äh, ist das jetzt auf jeden Fall aber schon in der Beschreibung verlinkt, wenn das Interview dann auch online geht. Also kannst du direkt schauen und dir auch dieses Buch besorgen oder wie gesagt einfach in Kontakt bleiben und ich, äh, wir können auch gerne noch Annas äh, Facebook-Profil verlinken, da kriegt man auch immer sehr viel mit was da bei euch so los ist, auch irgendwie tolle Bilder und <lacht> von eurem ganzen, mhm. äh, ganzen Umfeld und eurem Strand und eurem Grundstück und so. Also das ist immer wirklich ein Highlight. Super. Eike, okay, das war mega spannend. Vielen, vielen Dank. Am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich meinen Gästen stelle und das darf auch in diesem Format so sein. Ähm, deswegen kriegst du die jetzt auch. Und zwar, die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ja, ähm, also ich bin für jeden Tag dankbar, <lacht> den ich äh, hier erleben darf. Ähm, also nicht hier in Portugal, sondern in ähm, so in, dieser, in diesem Körper auch. Ähm aber ich weiß, mir, mir kommen gleich tausend Ideen dafür. Ich bin generell ein sehr dankbarer Mensch.
2: Mhm.
1: Aber vielleicht jetzt, also in dem Kontext ist es tatsächlich der, dass ich damals diesen Schritt gegangen bin, dass ich ähm, da auf mein Herz gehört habe. Im Prinzip. Das, dafür bin ich so dankbar, weil es wirklich der einer der krassesten Shifts in meinem Leben war. Und mhm. ich weiß, wie, wie verlockend es auch war, diesen Schritt nicht zu gehen oder wie, wie viele Gründe da auch auftauchen konnten, den Schritt nicht zu gehen. Und darüber bin ich sehr dankbar und ja, für meine Familie. Mhm.
0: Ja, macht Sinn. <lacht> 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 genau. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Und die Papas natürlich, die vielleicht jetzt bei dir auch zuhören.
1: <lacht> ja. Ja, das wäre toll, genau. Ja. <lacht> auch Papas dabei sind. Mhm. Ähm, also, ja, für mich war ein entscheidender Punkt, wie ich, ähm, wir haben diese Löffelliste gemacht. Ne? was wir alles noch in dem Leben erleben werden Und wenn ich das wirklich so ein bisschen verinnerliche, was möchte ich mit meinem Leben anfangen, um wirklich danach mein Leben auszurichten. Und dass wir es wirklich nicht wissen, wie viele Tage uns noch bleiben in dem Leben und uns da viel stärker bewusst werden, dass wir wirklich dem folgen, weil dann kann uns nichts aufhalten, mhm. wenn, wenn wir dem folgen. Deswegen... Ja, das, das ist mein Tipp, dass man sich das immer bewusst macht und wirklich dann auch jeden Tag lebt, wie er, ja, wie er zu leben ist.
0: Sehr schön und äh, sehr wichtig. Ja, Eike, wie gesagt, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Eindruck und Einblick in dieses äh, krasse äh, Auswanderungserlebnis, das ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ich bin gespannt, wie es mit euch weitergeht. Ich werde es ja in irgendeiner Form auch <lacht> weiter verfolgen. Und äh, wer weiß, vielleicht kommen wir auch mal vorbei und besuchen euch dann.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich danke dir, Susanne. Ähm, hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und ich freue mich wirklich immer, das auch zu teilen und anderen hoffentlich auch Mut zu machen, äh, weitere Schritte zu gehen. Ja. Und es ist ganz toll, was du machst in deinem Podcast.
0: Dankeschön, Dankeschön. Dann erstmal weiterhin alles Gute, viel Spaß, genießt die Sonne und äh, bis bald.
1: Tschüss. Danke, tschüss.
0: Ja, das war also die erste Folge von Happy Little Souls Worldwide. Wenn sie dir gefallen hat, wenn du vielleicht andere Menschen inspirieren möchtest, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast generell auf Spotify oder bei iTunes im Bereich Podcasts ein paar Sterne da lässt oder sogar eine Rezension schreibst oder die Folge einfach an andere Familien weiterempfehlst, die vielleicht auch schon mal so ein bisschen über die Träume im Ausland zu leben nachgedacht haben. Jetzt aber alles Gute und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.